0: 听众朋友们，大家好，这里是玄猫的咪播客，我是徐墨
1: 。呃，我我是玄猫，那个就是我我们上一期就说过这个事情，那、嗯、就是说我们现在呃在没有聊时效性话题的时候，就打算对嗯、呃、之前有一些呃就是固定的一些科科普类的话题，然后呃重新给他说一说。然后我我们一开始是打算。就前面五期就分分五个位置说一下，现在 NBA， 嗯、呃
0: ，球员的大体风格趋势跟以前区别有有多大，或者不同的地方在哪里？对对对。对
1: 然后我我们今天第一期是聊中锋嘛？哎，这个嗯、呃，在维基百科的，就是篮球的那个呃词条里头，然后他也有对五个位置做了一些解释，然后他在中锋这个位置上的解释就是说。是利用，呃，身高和体型在进攻端得分，然后防守端主要是近宽区域的护筐，然后还有抢篮板。这个应该是，呃，就是可能二十年前他对中锋的定义跟跟这个词条是特别接近的，但是现在中锋他肯定是有一些变化了。然我、哦、我们其实主要也就是为了聊这个东西嘛。然后然后有有一个事情就是前提要先说一下。嗯，就是我们比如说今天用的这个，呃，中分的整个数据库，它有一个几个前提，一个是上个赛季出场时间嘛，五百分钟以上的，因为这个还是我我们要做一个时间的筛选，要不然的话会出现说，你有有的球员可能出场时间很少，然后打出一个很高的效率，这排名很高，这个不不太合适啊。然后还有一个就是就是，呃，分子这个事情，它本身是一个。艺术不是一个科学，它有可能会出现说我们在聊的过程里头，包括接下来体系也会出现这个，你可你可有可能，比如比如说在、呃、某一个位置，呃大前分这个位置，比如比如这样，或者我们今天聊到这个中分这个位置，应该是没有浓眉的，对不对
0: ？对，是吧？浓眉去年一、呃、直是四号位更多一些。
1: 对，对然后我们是按照法尔克那个网站的呃分类来。呃、嗯，确定这个位置的，所以有可能你们会听到某一期的时候会说，哎，怎么这个位置以后
0: 没有这个球员？某某对，没有。你现在这个其实不意外，因为呃 ，NBA 球场现在很多位置都在模糊化，就是有有些球员他是会根据场上搭档不同，对，是虽然改变他位置是
1: 没有严格的唯一的定义的，但是我们在分位置的时候，我们聊这个事情，我们要有一个定义啊，对不对？就是就是说某一个球员你不能。又出现在中锋，又出现在大前锋，那你这个时候在做分类的时候，其实就会比较麻烦。哎，做分类
0: 就是你你必须强行做出一个硬标准去做球员筛选，这个是不可避免的。呃，你在这个过程中把一些球员分到了可能，呃，坊间或者球迷心目中跟他位置不符的位置，其实很是很正常的一个现象，因为这个事情分位置本来就它有局限性。但是你为了方便比较，你球员的整体的趋势在同一位置，他的球风大体内部还是接近的。你不能说我一个中锋跟一个空位在一起比嘛？你你这俩球员职能是肯定不同的，相同的球员其实很有限，很有限。当然会有些中锋可能会干一些类似于后卫的事情。呃，还有就是，你你同样是同位置体型接近的球员，他干的事情。相似度还是会比体型不接近的球员要大，所以这个是分位者的价值，他总总会要帮你去做筛选，看这个球员在同位置到底是某一项数据是什么水平，这个是没法避免的，我们必须去做，虽然它也有自己这个局限性。猫哥继续，嗯
1: 嗯，然后我我们接下来就是这个标准已经确定了，就五百分钟以上，然后按照法尔克的网站，嗯，上赛季更经常打中锋的这些球员，我们最后选出来应该。嗯、呃，总共是有
0: 73个，七十人，对，
1: 嗯，然后我们主要就聊这73个人，他们有一些平均的数值、啊、然后还有一些就是某些数值特别高或者特别低的球员。要不然先从那个三对群那个那块开始吧，因为这块就是我们，呃，一一一个是它本身是一个比较细的一个，呃，就是打法的拆解，然后还有。我们可以对比一下零五零六赛季，也就是十十多年前。你不要看，好像十多年前，嗯、呃，很多人也从也是从那个时候开始看球的，好像印象还蛮深的。但其实，嗯、呃，这十几年变化非常大。呃、对，只能变化
0: 哎。你你咱俩前一前一阵不是去，呃，回头去看零八零九赛季那个进总决赛的魔术到底哪里厉害？回头看很多事情，就是从咱们的角度视,视角，现在用可能更科学的观念和思路去探索它，你都会发现有很大的不一样，好多地方以前看不出来的。这才是十年，你这别说再往前了，就是联盟其实真的变化非常大，以前的打法跟现在球场上的一些思维逻辑偏差非常巨大。嗯，然后那就看看，我们先从嗯快攻吧，快攻开始，好。嗯
1: ，快攻快攻这这一项就是，呃，我我是拿这嗯七七十多个人平均了一下，然后他们每三十六分钟的快攻的次数是， 1.2。然后这个 1.2， 你如果要跟另外四个位置比的话，中锋参与快攻肯定还是少的，就是，嗯、呃，外线的三个位置，从空位到小前锋，平均都有在 2.6 到 2.8 之间嘛。然后大前分它稍微少一点，但是也有二点一，所以也就是说中分你相对其他四个位置来讲，它参与快攻还是少，但是有一点，你如果跟嗯、呃，就是我们反正就说十多年前嘛，因为这个这个零五零六这个这个表格，嗯、呃，它是一个固定的年份，就十多年前来比的话，嗯、其实还是上升蛮多的，呃，当时呃统计了六十五个中分。每三十六分钟参与快攻只有零点七，这一点二和零点七其实差别还是挺大的
0: 。呃，三十年，呃，不是，而是十五年前，差不多十五零五零六赛季，啊、我我我给大家讲一组数据，当时全联盟参与快攻最频繁的是迪奥，其实不难理解，当时、那个、这个在是个
1: 假中，假对
0: 他他本来就不是中锋体型，这个人也就不到两米一的身高。他最早入行的时候还打过二号位和三号位，后来在太阳那个赛季，他们球风其实是领先于联盟其他球队的，是一个快攻，就是回合数非常多、节奏很快的队伍。他当时36分钟快攻次数也就不过两次，这是当时跑快攻最频繁一个中锋。而上赛季呢，快船这个哈雷尔36分钟快攻次数将近四次，十三点就是翻了一倍。
1: 然后第二次跑
0: 进是三点五对，就是整整个联盟，就虽然说中锋现在还是一个跑快攻最少的位置，因为你体型毕竟还是更笨重的，吨位最大，你想在那个球场上奔跑起来，用速度优势去完成这些进球，你比其他位置还是要困难，这个是天然劣势。但是其实中锋也在快速化，跟以前比。他们这些人做这些事情会更频繁，这是一个内部的改变
1: 。然后，然后我们比如说，除了对比这个，呃，最高值以外，你看一下，就是每三十六分钟快攻超过一次的中锋，上个赛季有多少？有，呃，四十六个，已超过一半了。对，然后，呃，零五零六的时候只有十二个人。这个差别还是蛮大的
0: 。因为其实对于外线球员来说、呃，以前他就在跑快攻。而中锋以前不做这个事，呃，联盟节奏加快，快攻比重变高的一个，嗯、呃，主要的变化其实发生在内线、外线球员，他本来就不少跑了。对
1: ，就就是说快攻他打的多，并不是因为外线球员他，嗯、呃呃，那个跑的多，而是现在参与的球员变多了。然后还有一点，嗯、呃，你你这个里头就是说会有几个可能比较明显的区别，一个是因为现在的中锋他更。普遍个子会偏矮一点嘛？是这里头有一部分原因是因为，为了把，呃身高降下来了以后，会投篮的球员会更多。这个我们后面会讲到。然后还有一部方面可能是说，你防挡他压力变大了以后，本身需要一些换防能力强、不能太笨重的球员。那你你这这些事情其实就方便你中锋就跑快攻嘛。然后还有一部分要注意的一个是，你像考辛斯啊，就这个中分快攻频率最高的一。然后超过两次的一些球员有几个，像考辛斯啊、勒夫啊、斯佩茨啊，这些人，他们有一个共同点是，他们是投射型中锋
0: 。然后，呃他，他不一定速度多快，他就拖在后头，但但是趁你阵地战那个阵型没有摆整齐的时候，他跟进抢头。这个是现在联盟也是向大一个趋势嘛？但是他
1: 跟典型的快攻是有区别
0: 的。有区别，他是其实是一种半阵地的那种打法，他。进行的没有那么快，他需要别人推进，然后他在后头慢慢溜达，跟进的时候去投这种球，有时候会记作定点。他跟定点的那个，呃，区别好像没有很大，有点模糊。但是他在现在这这个摄像机捕捉的过程中，他可能先决因素还是去判断你防守阵型的那个对位情况是不是找到人了。他其实更也也就是一种定点球区别。没有那么大，但是他有时候就会继承这种 trailer 的快攻，有时候会继承定点。他这种球就是投射型中锋完成，除了考辛斯、洛夫斯、贝茨，其实恩比德也是嘛。呃，然后还有比较常用这招的是大洛，他们这些人速度不是特别快，就是都是大体型或者机动性平平的那种有吨位的笨重内线，呃，跟那种飞天遁地跑跳型的。终结者就那那些糙汉，但是运动能力爆炸的球员，对内线球员去跑快攻区别还不一样。他们这些人会会有一些这些方式。现在联盟很多中锋他有投射之后，会让你防守退防的时候对位不太好做，这就是一种方式。因为大家中锋优先的那个站站位，他落位的防区还是内线，他在退防的过程中，他会优先先兼顾。其他位置的突破攻框，这本能反应都是往篮下缩。然后有有的中锋他就不进攻的时候他就不往篮下走，他就在后头拖着拖着。你如果离我太远，我就扔。当然这种方式也也也就是频次不会太高了。他们这些球员也就是场均可能这种球能跑两个，可能也足足够了，不会太多，产量还是有上限的。
1: 嗯，对，而且这种球员还是会少一点。对
0: ，嗯、最厉害的就是现在联盟最厉害的快攻型中锋还是哈雷尔这种球员，包括这赛季那个国王的考利斯坦，这赛季频率又涨了。像哈雷尔这个就是典型的，我运动能力爆炸，而且他就不是中锋体型，说白了，他其实是一个打中锋位置的小前锋体型球员。他刚过两。这个球可
1: 能在十十多年前。就是小前锋，
0: 对，就小前锋是大前锋。然后现在，因为他没有射程，而且联盟现现在就是真正的低位巨兽没有以前那么多，大家对于你吨位去防低位这个事情的需求没有以前大了。然后你又可以在进攻端发挥你的机动性优势，这个球员现在进攻非常强，是联盟一个顶级终结者。OK， 然后嗯。呃那、啊、不下一项，下一将，下一项。我们
1: 我们还是那个吧，就是太少的就不要聊
0: 了，因为就是像小党差或者就可以讲一个几几个别人，就有的球员可能在里头会特别异类。咱们还是先挑大将讲、嗯嗯，然后就是一个地位吧，地、嗯、位。嗯
1: ，
0: 地位，地位是整个联盟篮球场上发展这么多年以来，中锋还是参与最多的一个位置。就
1: 对他哪怕是现在。呃，也会不少的，嗯，也也是不少，对，还是比大前锋一一点七要来的多的。而且其他三个位置，反正本来正常情况就不怎么打嘛。呃，这点是这样，但是你如果要跟十多年前比的话，还是下降的比较严重的。的、嗯。呃，因为大家慢慢
0: 意识到这个打法的局限性了，就是咱们先可以
1: 是,是 3.6 嘛，现在 2.1 嘛，其实其你这个降幅很大。咱
0: 先可以说说低位这个打法，它优势和劣势在哪儿？他的优势就在于，我如果能把球给到中锋手里，他开发进攻，就是所有的主攻方式里头，低位是离篮筐最近的
1: 。对，然后，呃，你你本来情况就是，就是说你五个位置里头，是你在静态的呃打法下，肯定是越高的球员离篮筐越近，他能够发挥的优势越大嘛。你不能说我一个空位，我停在篮下接到球，然后。我这时候还有什么优势？其实这个时候是劣势的，对呃，你、你、你外线球员，你一定是要在动态环境下，你冲起来，用你的速度把人过掉了以后，然后你、你再争取去找一些解法。但是大个子球员，你离篮筐近，哪怕速度没有很快，这个时候没关系的。我有体型，你只要体型的优势我。我个子
0: 够大，对
1: 。然后那然后劣势。你需要一道处
0: 理，就是你低位虽然说是一个离篮筐很近让中锋单打的方式，但是你也得有人先把球做到他手上。呃，控位传球能力在这项技能上是有有区分度的。你不是所有，不,不仅是控位，就是你其他球员在给他做球的时候是有能力差别的。你其实最典型一个例子，很多球迷应该印象很深。你你十多年前，姚明在火箭时候。他当时经常低位要求对手就是绕前，球给不到手里。火箭有好多球传不过去，当时就是大家都在讲这个，然后也有些球迷可能会疑惑为什么最后球会打不过去。其实最后终极原因，你从现在的这个视角去解读，就是你整个投射空间不够好，导致对手在绕前的同时，很容易在其他位置上协防，你球不好掉。所以姚明经常回合占有率上不去的原因，就是身边总有很多人重重围堵，你身旁的球员射程不够，会帮你增加你面临的协防压力。其实就偷，就是所谓的偷空间，这个是咱们现在经常讲的一个词儿
1: 。而且而且有一点就是低位那个位置，你相对
0: 协防也好上，对
1: ，呃，传球。的也没那么好做，相对来
0: 说，协防也好上，因为你是在可能整个阵型所有防守球员的一个中中心区域，就是他们把你包围着，可能你身旁队友为了让你方便打低位，他们的站位选择就是在三分线或者呃篮筐附近的空切位置嘛，就没射程球员会这样站。你在一个就是罚罚球线或者油漆区附近的位置接球的时候，其实三分线外每一个位置。离你相对距离都没有那么远，不是说我我一个空位在弧顶拿球，刚过中圈半场，库里，所有人离我都很远的，你不敢上上来包夹，因为他那个奔跑线路太长，导致传球很容易做，我太容易找到队友了，你过来去增加防守兵力来限制我的风险，会比防低位球员要大得多，而且。还有一点就是，你线路越长，球比人快的这个优势越容易体现出来，是一个道理。你传球是肯定比人跑得快的，那你传就线路越长，它能发挥快优势的这个通道是越大的。你不像低位说，我我拿球，我身边那个人可能就离我两米远，他可能 NBA 这些球员体型都这么大，他一步他就迈过来了。你再往外转，开始看似是一个空位的机会。他再迈一步出去，空位就给你化解掉了。这有时候就是低位不好打面临的原因。还有一点就是，其实从纯数据得分率上来讲，低位从来都不是一个高效的手段，在任何年代都是这样。只不过以前外线球员他打挡拆技能能力不够，然后身边的球员投射能力也不足。嗯，然后然后现在
1: 现现在还有一个问题就是说，呃，由于种种原因。你就包括呃，比如说进攻端，嗯、你对呃这些内线射程的要求，那身高跟投篮这两个事情，它本身它不一定是一定是相悖的一个关系，但因为可能有一些培养机制的问题，会导致说，呃，还是大个子会投篮的少，然后所以很多球队他为了呃追求这个射程把下下，把大个子拿
0: 下去，对,对，然后还有一
1: 个就比如说你是。呃，防守端是为了防挡，才加机动性。但你其实这个时候，你把身高降下来了，对你打低位也是会有损害的，对不
0: 对？你大个儿拳，他低位一对一能力会更强嘛，优势更大。你个子越小，做这个事儿越越困难。对，其实其实联盟还是最后你，你你的问题是这样，所有的球员他掌握技能，其实大家都可以互相学习，但是因为他这是个。我觉得是个年代问题，就是很多球员他经历的那个时代，他在从小培养学习的时候，有些技能当时会觉得不重要，所以现在会出现很多中锋还是不会投三分。但是我觉得这个趋势是在慢慢对对往上增长的。你现在联盟有越来越多七尺球员是有稳定三分射程，这个数量是在增长的。以后这个数量会不会增多，我觉得很难说。这应应该会大概率再往上走。所有的人。他其实现在 NBA 这个培养机制就决定了你七尺球员就专正中锋又有射程，然后又有机动性，这三个事情是很难兼顾的。因为大家以前不练投篮的时候，你内线球员就不会嘛。然后你内线球员又笨重，那没法兼顾机动性。所以中锋现在，你你你真正说这三样，就是我又能跑能跳，我又个子大，我又有三分
1: 全联盟票跟个子大本身就就就是一个，所以这就
0: 如果把这三个都攥到手里，那可能就是全联盟独一无二的存在，或者世界上独一无二的存在。嗯
1: 、呃，然后那个就是我们刚才讲的，嗯，就是现在中锋平均，呃，低位只有二点多嘛，然后当时会将近四次这样，然后我们也可以比较一下，嗯，现在
0: 最高的对，现在最高,的最高,的最高的是恩里德和阿尔德里奇
1: 。嗯，但是这两个人其实。嗯、呃，就是说他们一方面也就十次出头，而当年姚明跟奥尼尔十五次,次，十五次打
0: 十五次，<笑>对对
1: 对。然后还有一个就是你也要必须承认的一个事情就是，就是说阿米德跟阿德所在的球队，他有他们的特殊性。这两个球队，一个空位是嗯、呃、西蒙斯，一个空位是穆雷，就这都是上个赛季的事情。呃，都是空位里
0: 头最不会打挡拆的球员之一了
1: ，而且射程很差，关键对。发现也射程差，不会打挡拆，那持有头肯定也没有所以，呃，是不是说会存在球权可能有一部分溢出的情况？这个不好说。就是他们打这么多低位，究竟是说就是应该打这么多，还是没有办法，没有别的呃解决方式可可以用？所以一定要这样打，或者说他们如果搭一些更更好的一些挡拆型后卫的时候，有可能这个低位频率是会往下降的。呃，然后有一点啊，这当时。每三十六分钟低位超过六次的球员有十三个，而且当中有七个是超过九次的。而我我们嗯，到了上赛季，超过六次的只剩三个球员了，超过九次的就我们刚才讲了两个，对，呃，恩比德和阿德，然后排第三的是霍华德，这个人每三十六分钟打七点三次，而且我们也都知道说他的毛病是。他的能力就配不上这么高的一个球权，这个也也是我们说了很多的，
0: 嗯，对吧？但其实阿德和恩比德，我觉得可能还是更倾向于他们能力可以打这么多，因为从得分力的角度来说，他们打打这么多是没有问题的，是是因为都很高效打低位，而而且这种打法就是在你没有空位的时候，他输出其实对你来说可能是正面作用，因为。还是战略价值够大，他们可以保证效率的同时，你其实分担了后卫的压力，就是打打挡拆可能会更高效，这个是另说。但是我觉得打这个没有错，即使有一个挡拆型控卫跟这个人在同一个球队，我觉得他们也、这个、也值得配得上这么多球权。这个倒不这个这
1: 个里头还有一个就是，也也可以看得出来，呃，他他这个。就值得打的有一点他他这两个球员其实上个赛季，呃，低位的得分率都是在 0.97 0.99 左右
0: ，对，将近一分了
1: 。对，但这个其实其实很难做到。你你像十多年前真正能做到这个低位得分率的，当时奥尼尔因为已经进了生涯晚期还做不到做。他那个赛季已
0: 经不行，姚明很强，对那这个确实是他厉
1: 害。然后你接下来往下看，你你包括邓肯。他当时低位
0: 得分率也就零点九二嘛，对不对？呃，也不错了。这个零点九二其实在这项里头不差，但是你跟其他的无球方式比，或者挡拆之后后续创造的出来出来的机会比，他这个低位得分率还是偏低的。就是说白了，你低位大家会都平平常会说，我离篮筐越近得分效率越高嘛，篮下投篮、上篮啊、扣篮这些方式肯定是。整个球场上命中率最高的一环，他必跳投肯定是准，但问题其实是打低位能最后挤到这种区域的出手只是一部分，多对对，最后大部分还是在中间区域用跳投或者抛投，嗯、勾手用这些方式去解决问题，其实是低位是一个更像中距离的打法
1: ，真正能打到篮下的不多。就是、一个是他的命中率其实跟均距中距离差不多，对对不对？然后还有一个就是他，嗯、呃，真正能够造到犯规的几率不高。你如果真的没有打到篮下的话，是会出现这么一个情况。包括以前的那个低位大神埃尔杰弗森，他撑起低位效率的一个方式是什么？我不失误。他那那个人真的真的是只用一边手打球，真是不失误啊！你几个人包夹他都很难把球断下来。但是杰弗森，你看他以前低位频率高成什么样，球权也非常非常多，就是造不了犯规。是吧？他就造不了犯规，所以你去看杰弗森，他的真实命中率他是不高的，这个这个就是会存在这么一个问题。嗯，你你隔着人出手的这种，就是没错，你你讲是讲，你利用你的体型优势出手完了以后，对手很难封盖个到你，但是同时你自己没有真正杀到篮下去，没有靠这个冲量给他冲起来，造犯
0: 规的几率也没有那么高。这是会出现这么一个问题，所以所以这就衍生出来一个问题啊。嗯，一位作为唯第一选择的球队很难进攻效率达到联盟顶级，就是这个最团队的效率。所以
1: ，我刚才讲的，我意思是说，呃，欧米德跟阿德，你有可能你
0: 你在这个
1: ，呃，就是说拿到了球权，他他们是对得起自己的球权的。是。但是不等于说他们不需要外线有更丰富的解法，对不对？
0: 就这是这这项进攻方式，它存在天然瓶颈，打到阿德和大帝这样，就现现在这个时代，可能就到头了我我不不觉得会有一个低位全能效率，在出手这么多情况下，效率比他们还高，其实很困难。就像十年前的姚明一样，当时的姚明也也是阿德和大帝，甚至可能比他俩还强，因为姚明面临的进攻空间可能比这俩要差。当时的火箭。其实进攻环境并没有很优越，他他对队友之间对姚明的支持不大。你现在回头看那些球，好多都没有射程。姚明打低位其实蛮难蛮难受的，但是他能力够强，在那会儿、嗯、开发进攻能力比这俩还强。那个姚明的低位能力在 NBA 史上都是名列前茅的，这个没有没有任何质疑，绝对绝对是这样的。但是你也会存在说，我姚明这么厉害的低位球员，我的低位得分率。跟你打挡拆之后改变阵型传出去投三分得到定点机会的那个得分率去比，还是有差距。这是天然局限性。你之后出手大量中距离再准的球员也就是这样了
1: 。呃，然后还有一个事情就是，你其实真正去注意说，你现在 NBA， 它首先我们刚才一个前提就是低位频率他已经往下降了，所以你真正你比如说，呃，每三十六分钟哪怕打两次以上的，或者那三次吧，三次以上的。嗯，也就是15个左右，是。但是你再往下看，你会发现，嗯、呃，这15个人应该多少个？我我仔细看一
0: 下， 1 6个还是7个是吧？到18个到瓦兰丘、啊。啊， 1 8个,
1: 18个， 18个。这18个球员低位低于 0.8 分的，就是每次低于 0.8 分的有几个人
0: ？吴切维奇一个、这个，呃，纽基奇。吴切维奇其实
1: 他是有点深。对
0: 他其实以前不是热水庄，还有一个是马菲加索尔，纽基奇吧。有基奇和马克加索尔，小加也有、这个。在、哦，但小加其实也有点时长、嗯，他和武切维奇上赛季都对对，对，呃，效率的一个小年，这个大部分生涯赛季不会是这样的，对。然
1: 后你再看当年，呃，每三十六分钟超过三次的有二十八个人，然后不到零点八的有多少人啊？哦、呃，一大堆吧，嗯，一大堆。对，那其实你你讲白了就是说，当时可能大家都没有什么。呃，进攻解法的时候，你这球队就只好容忍一些，根本就
0: 没有,没有技术、就是，对，没有技术，脚步也很差。哎，我我就点几个名字，其实大家都蛮熟悉的球员。呃，什么夸梅布朗，这是水货状元，超级糙汉。但是当时他在球场上，你去看他还是有战术地位的，啊、就是大家骂了，骂了十对，骂了十多年的一个烂中锋。放、嗯、到上
1: 赛季可也能排到前十五的频率。
0: 这，还有什么布兰登海伍德这种全放到现在，除了空切和挡拆顺二次进攻，别的事情不会让他做，的。绝对不。哦、还
1: 有个猛龙的水货新秀拉菲尔阿劳约，哦、<笑>还还有每次
0: 还有那个马格洛伊尔，就当时打全明星上半场自己疯狂出手，后半场下半场教练不让他上那个，他他也是当时就是凭。东区竞争力差，进过一次全明星赛，但是他在球场上，对，但但是就是这种球员的技术能力放到现在联盟，他除了做纯终结者去捡漏、偷鸡、冲抢篮板，剩下事情不会让他做。对，然后
1: 所以所以这个也是也是比较搞笑的一个事情，就在这，就是说，特别是恩比德可能阿德相对来说还好，因为他那个低位打法，有的时候更像一种。嗯，面框单打，后、就、卫、是、的一个面框，对。对。然后，然后这种打法可能大家不会觉得新鲜了、哦。现在好多人看到看到 NBA 以后，就在那大喊什么：“哎呦，这个失传的技能啊，终于有有人把低位捡起来了。”然后这这句话它引申起来的意思，好像是说当年的低位全 NBA 大家都很厉害，但实际上真的不是这样，对不对？你现在看到恩比 a 的、嗯。比如说一堆
0: 一堆赝品，这里面就是一堆水货，都不该干这个事儿。这样
1: 打，然后你想起了当年奥尼尔、姚明，其实奥尼尔、姚明就相当于现在伦比德这样。你真正当时会打低位，就是说你这个低位得分率配得起你的球权的球员，其实也不多的，呃，极少对。对，有可能比现在会多一点，这个这个是正常的，但是也有好多人真的是配不上这个打法，还强行打
0: 。哎，我再点一个名字，扎扎帕楚里亚。<笑>这个拳就是他，他现在已经到了生涯晚期，快退役的年纪。大家因为一些事情，包括这两年是跟勇士一起征战嘛，就对他现在比较熟悉。呃，对他现在的你，你现在进联盟刚看球，就是跨入这个门槛，了解这个领域的新球迷，如果看了两三年球，你你对扎扎的理解就是一个纯蓝领，他在场上就是做掩护，呃，捡漏，偶尔。就是对手放空，投个中距离，然后就是策应传球，就是干这些事情，全是边角料工作。然后他在十多年前， 2 0 0 5到零六赛季，每36分钟打 3.1 次低位，就这种球员，对这种球员放到以前会当做主攻手这样频繁用，你可想而知，其实就是滥用。那个时候，对于很多中锋球员的使用是过度的，根他们根本没有这个能力，赶鸭子上架也就上了。就是联盟整个篮球思维观念，呃，比较落后。然后你的挡拆打法，用其他资源依托撑不起来的时候的一个负面结果，所以导致了整个 NBA 进攻效率的我感觉霍华德
1: 他老是这个习惯，其实就是当年的一个遗毒啊。
0: 呃，也是进联盟早嘛， 0 4年这种观念还没有革新改变。他如果是个10年以后进联盟的球员，没准就个真的像浓眉那样打球。当然他，他他的技术没有浓眉好就是了。但是我觉得适当的减少没必要的低位出手，对他肯定是有帮助。这是他伴随其整个生涯的一个重要命题，他一直没有做出改变。就这些球员渣渣当时都能这样打，可想而知这件事情在当时并不稀奇。其实是一个错误用法。现在很多球迷回忆起来会觉得当时打低位球员多厉害，其实不是，可能比现在厉害的也没有多少。现在或或者有一些球员，他能也能试着像渣渣这样打，然后效率很低，开发一些进攻，但其实你你又回到以前那个状态了，你强行做自己不擅长的事情。嗯，然后那不,不下一项、呃，下一项，下一项，那就咱挑多的讲，挡拆进球，对，大挡拆。这个、嗯、在以前 NBA 球球员不太打挡拆的时候，其实很少用，真的就是他其实好多球员中锋，他不打低位他做啥，他就去做掩护。一对对，你说一下。那个
1: 当时，哎呦，我这边做卫生，声，烦死。那个。呃，当时每三十六分钟的挡拆接球是中分也只有一点二，然后呢，现在中分已经到了三点三了，而且大前分也有一点八，这个差别还是比较大的，对吧？然后还有一个就是说，呃，你其实挡拆接球就是意味着你要先来弧顶去，你这个中分首先要来弧顶，对不对？呃。当时每三十六分钟超过两次的，总共是十一个总锋。嗯，然后现在是多少
0: ？现在是两次，可能得有五十六十个，六十五个。<笑>
1: <笑>六六十五个，那基本上就就把所有中锋都给涵盖了。他他这这真正没有达到的，也就是也就这几个人，八个
0: 人。而且这八个人里面，有一些球员可能是会因为。呃，他们这个队不打挡拆，导致他参与不了这种回合。我、啊、我举几个例子。帕特森
1: 这他只是被归类为
0: 中锋，他其实是一个射手大前锋。他的他他
1: ,他这这个是法尔克网站，他把帕特森归成中锋，格兰特算成大前锋，但格兰特其实算下是很多对、呃
0: ，这个就是。或者我我再举俩名字，一个鲁尼，一个阿米尔约翰逊。咱们之前很早很早就讲过，勇士和七六人他是。打挡拆很少的队伍对，勇士是有能力打，但是他不优先做这个选择，所以鲁尼在场上。TT，
1: 这两个人是优先抢进攻篮板的。呃，对，他是不
0: 不不不不接球的，对
1: 。但是不等于他们就不来高位活动嘛？这个这个其实你你想白了，你从当时的只有全联盟只有十个中锋左右，到现在基本上所有的中锋都出来掩护了，这个这个差别还是非常大的，
0: 对吧？呃、嗯，你不打低位了，你总得有别的事儿做，那做啥呢？那就做掩护，就是是，他这个趋势是刚好相反的。你不打低位了，那你不能在那儿溜达嘛，你不能把篮筐附近堵着嘛，你这些人又没射程，那你要做啥事情呢？那就是出去帮后卫挡人，让他们进攻空间变舒服。就是很多中锋在用这种方式参与战术，呃，来弱化他们没有射程的这个短板。
1: 嗯，然后相对来讲就是说，虽然现在 NBA 内线都有做掩护的这个要求，
0: 但是最后还是中锋做的会
1: 比大前锋来的
0: 多。呃，因为体型差最大，他们跟控卫之间的这个错位优势更明显。还有就是你身板更大的球员做掩护质量也更容易保证吧，这个事情也相关的。你很强壮，嗯、很高大，你,你
1: 中锋一旦把对面中锋拉出来，这个。这个特别是没有射程，确实是没有射程的内线，你需要又需要把对面中锋拉出来的时候，你就是要参与战术。是，你你如果无球的话，那那只能站在篮下附近。这个其实是一个很拖空间的一个方式嘛。就你其他人打战术打再多，最后你要突破那一下，还是要面对对对面中锋的护框的。所以，呃，我就回到我们刚才最早讲的这个问题，最早最早说的这个问题，那个。在维基百科上面，他有提到一个说中锋他的有一个职责就是在离篮筐最近的位置负责护筐嘛，是吧？这个是早年的一个概念，但其实现在就是说随着中锋越来越多出来掩护，你就先不说投篮啊，就说出来掩护这个事情，就导致好多中锋在做这个选择的时候，他会陷入两难两难的一个情况，这个是防守端的一个问题，对不对？但这这其实是相关的。就只有当你的中锋愿意出来去参与战术的时候，你才会出现这个这么一个情况。然后甚至我我我会觉得，就是当年可能有一些内线，他们会说，呃我不打低位，然后不在内线要求，我出来跟呃后卫打打二人转啊，或者在外面投篮啊，或者就就就是，甚至说我，我我接到球以后打打侧影，这种都是属于比较另类的打法。
0: 是吧？也跟那个队有关系。你看0506赛季，挡拆接球最多的中锋是谁呀？是太阳那个科特托马斯。你其实这个球员，你回忆他的能力，他爆发力不怎么样，对吧？他不是一个，而
1: 且是个矮个子
0: ，他不是一个运动能力很劲爆的球员。然后他的射程也就只到中距离，当时也没有三分球。但是他在的这个队是一个挡拆队，他太阳是整个 NBA 最早。把大量挡拆作为自己进攻起手式的球队之一，是一个鼻祖式的球队。科就是像科特·托马斯这种，你你会觉得他顺下和外拆威力都不够大的球员，他也在做这些事儿。然后他当时在大挡拆，就是挡拆接球这一项的频率是领跑全联盟所有中锋，而且是自成一档的。再往后，杰明尔·尼尔跟他都有不小差距，差三十六分钟差一次多呢。在当时，包括
1: 这个托马斯，其实当时是一个就是会投到中距离。
0: 对他射程不到三分线，但是爆发力不够嘛，所以他顺下威力不大，嗯、呃，外拆也不够高效，就不够优化，他的出手选择还是处于低性价比的中距离。但是就这些人，因为太阳当时整个篮球观念超越时代了，他就成为一个当时太阳打挡拆的主要选择，因为这个全是中锋嘛。那个赛季可能是小斯受伤吧，所以没有小斯咱们这个名单里头。可能有的朋友会问，可能是小斯受伤，有有托马斯，有迪奥，对啊，没小斯，嗯，对，应该是小斯受伤那年报销了，他当时膝盖就是伤病很严重，连着做手术。呃，这这些球员，你你你觉得他这个定位是不是就类似于现在的可能，呃，特纳这种。哈哈哈哈。现
1: <笑>在贬低特纳了
0: ，但是其实风格是接近的，然后得分率也没差太多。特纳也是这个问题啊，他挡拆顺下爆发率不够。就迈尔斯特纳，咱们讲的是步行者这个外拆三分多的、哦、不多。但是
1: 但是步行者他本身是一个比较特别的球队，因为他们会出现中锋的射程比大前锋要
0: 来的要来的好，所以
1: 当你的中锋拉出来做做掩护的时候，最后里头还是有协法的。这这个可能也属于比较特别的一个情况。正常情况来讲。或者说特纳他如果搭档的是一个呃空间型的四号位的话，有可能他算下应该还会比现在多一点。虽然他爆发力没那么好，但我我觉得也不至于老是我在外面投。这个这个可能有一有一定的特殊性，就是特纳他打挡拆，他其实讲白了是一个大型锋的一个环境，是吧？嗯，就是他自对于他自己来讲嘛，因为你以后有一个赌空间的球员，不管你搭档萨博尼斯还是塞迪斯，这个。这个情况确实也比较特别，呃，然后反正反正就是现在确实，就是整个 NBA 来讲的话，还是中方出来掩护完了以后，大部分的大前锋是能够为他们拉开空间的。这个已经趋势
0: 化，对，对已经很很普遍了。大部分四号位现在都要求射程，不是一个呃歧视。啊、这个等到
1: 我们大前锋内提的时候，肯定也会,也会讲，对
0: ，哎，就是就是你。你不打低位了，你总得在场上做事情。那大家现在都在打挡拆，那你做的事情就是去做掩护。做掩护的好处就是你会得到一些挡拆接球机会，因为对手的防挡拆策略它不是一成不变的，甚至有些球队他会包夹还频繁，就把你这些大个球员的机会露出来。你你会得到参与战术的方式就是这样。现在很多中锋他不打低位，完全不打低位，然后疯狂做掩护的球员越来越多了。
1: 对，然后然后但是就是反过来讲，就是说这两种方式在嗯、呃、坊间的印象里头，它其实就是能力判断上是有偏差的，对不对？就可能很多人还会还是会觉得说，你中分如果要厉害的话，那你单挑一定要强，我一对一要厉害，然后你手上拿球的时候能够发挥作用。但是现在可能很多球队并不要求你中分这，这做这些事情。反过来讲，你如果真的是在高位。做的这些事，掩护啊、投射啊、侧影啊，包括瞬像、啊，你这些事情可以做得好，哪怕你自己主攻能力不够好，没关系。这个其实也是一个，就是随着这个时代变迁，然后中锋的职能改变了，完了以后，其实也需要跟上去的一个习惯对不对？嗯，嗯。然后，因为我我现在不在我的房间里头，定点啊，你看一下那个平均数。嗯还有呃高的那个高的跟低的跟大家说
0: 一下，呃，平均数大概在将近两次一点几次左右，就是可能 1.6 1.7 这个水准，不到两次
1: 。然后 1.7 这个跟道前锋比还是差别比较大
0: 。然后这不算夸张了，你再看十十来年前，十来年前全联盟就是定点次数在一以上的中锋只有28个人，就36分钟。上赛季也增加到了四十一个球员，就是还是变多了。他这个进化会慢一些，就是咱们刚才讲不打低位这个趋势很明显。他外拆，呃，不是他挡拆接球去参与掩护，会因为低位变少而增加。但是定点这个趋势是会变化，但是变化就没有那么剧烈，没有那么猛。最后说说说归根结底的原因还是你投定点的。最大保障是你得进投三分球嘛，你得是有三分射程站出去。然后
1: ，然后这个这个其实讲白了就是我们反正之前在几个场合也也都聊过这个事，就是好多人现在可能也也会出现这个矫枉过正的情况，觉得现在 NBA 怎么所有中锋都在投中分呃三分球了，然后很软了什么。那、呃、但是其实真正练出三分的中锋还是少数，而且你如果定点。就是你看一下，跟其他位置比一下，你能少太多了。对，定点其实现在是四个位置干这个事情的多，然后中锋还是会少一个档次。呃，但是有一点，你你不要比较数量，比较三分加成
0: 。你要看得分率的话，差可能差的更远。就有一些中锋偶尔会打一些定点，我举几个例子，上赛季的一个是这个考利斯塔。他上赛季三十六分钟定点次数二点二，但是得分率只有零点八，就相当于他一回合能拿百分之四十的效率吧，就百分之四十的有效命中率，对吧？
1: 哎，不是我，我是说你，你跟、呃、当年比的话，应该现在三分加成的那个，就是定点三分加成的中锋还是会比以前多吧
0: ？哎、呃，对，以前投定点的这些人几乎没有得分率过一的。得分率过一是啥概念？就单回合得分率过一，就是你的有效命中率是 50%。就你投中距离或者投两分球命中率是 50% 投三分球命中率是 33%33 34这
1: 样。
0: 对对，然后呃，你你不过一就说明你投三分命中率连33都达不到。或者就是这些人根本就不投三分球，其实是个第二个原因。那会儿都没有人多少人中锋就投三分了，对。然后
1: 反正就是就是说有有可能，因为你定点这一块，你从职能上来讲，确实他没有你那个想象中长得这么夸张。因为中锋你可能更多还是去做掩护这个事情。然后还有就是说中锋真正练出投篮的没有那么多。你你你这两个方面加在一块了以后，呃，最后可能中锋还是还是更更倾向于弧顶的，不是站落侧的这个角色。但是反过来想就是当你中方要参与定点的时候，现在的要求比以前要来的高了。你你最好还是要会投三分球。以前真的是定点射手会投中距离就可以了。你现在有多少是真的是说中距离的定点射手？没有多少是吧？包括个这个
0: 打法，你去就是要求你拉开空间用的，不拉不开，投这个区域没有那么大的效率收益。慢慢大家意识到就不干这事儿了。当然现在还有些球员做不到，他没,没办法。这个事情就是循序渐进，不可能一,一口把所有的事情完成了。这个没有那么强的球员，大部分中锋他在拓宽射程扩、扩扩大到三分线以外出手的这个前先决条件，还是你本来就会投中距离。那你那些本来连中距离射程都没有的球员，你不可能从篮下直接跳到三分线外去投。这种人就是跟基因突变一样，太少见了。虽然上赛季出现了一个这种人戴德蒙，但不是所有球员都是这样的，这是个例，太罕见了。很多人他可能以前是终结者，然后现在今年会有好多中锋被要求做这事儿
1: 。伦啊，呃，
0: 亨森、阿伦，包括马西米，今天刚进了一个三分球。他这些球员以前都是传终结者，但是他在被要求试着投三分的这个事情上，频率还是偏低的。你所所有的球员，他都进步或者改变一个习惯，他得有一个过程。你想一夜之间蜕变成顶级空间点来提供牵制力，这个事情是太困难了。大部分球员都得一步一步来。嗯，所以你你看这个上赛季全联盟。投定脸球员的这些中锋，投定脸的这些中锋，他们有些球员他还是效率像以往那样低，就是得分率可能在 0.8、呃、八，呃零点左右，甚至还有 0.7 的，就是做这个事情他并不准，偶尔尝试着放冷箭
1: 或者再投两分、嗯
0: 对对。对，上赛季也有一些中锋还是像十十多年前的那些中锋一样，他们就没有进化出来
1: 。那、嗯、当然还有，还有就是说。有一种定点方式，它其实是参与掩护的定点方式，就是，比如说一个中锋、呃、手递手
0: ,手无球掩护这种，对,对
1: 手递手给某个球员，然后然后后这个后卫球员突破完了以后再回传
0: ，它跟挡拆有点像，
1: 对，这个跟挡拆其实是类似的、嗯，只不过发起点是有内线发起，然后他最后会上成一个定点
0: ，是吧？这这种确实也会有
1: ，反正，呃，我觉得这一块就是没有大家想象中的
0: ，就是中锋。都在投三分，这个事情对,对，进化的这么快
1: 不，但是它应该是一个趋势，或者说你，你你回头有可能它的频率不会太高，因为这个先决条件还是东方可能要更多去干别的事情，它的频率不见得太高。但是你一定要精装，就是等到要求你干这个事情的时候，最好还是要会投三分的，这个是未来的一个大趋势
0: 。呃，我觉得你再过五五年吧。再回头看你，你再做一张这样的表去统计全联盟中锋球员的进攻方式，你会发现定点跟现在肯定还是趋势已经起来了，只需要时间。再过五年，可能大家是不是百分之五十、百分之七十以上的中锋球员都试着有有三分射程？了？因为现在整个大学，就是你再过五年进联盟的那些人，可能现在都还年轻，他在上中学的过程中或者上大学的过程，教练就在这样教他。
1: 呃，然后然后这个就要讲到下一个话题，就是当你的三分收益不够的时候，是不是还是站篮下比较好？呃，看一下空切
0: 吧。嗯，空切其实是一项就是很吃原始天赋的一个进攻方式，就凭从简能力。对你个子不大，爆发力不行，你这项就难以。保证高产高效，这个就是还是内线球员或者七尺球员的一个外线球员偶尔做这个上限是非常低的。就是很多有有一些那个网络上的评论员或者知名的解说，他们就会在讲什么有些球员他没射程、啊，外线球员他去空切能帮忙弱化自己无球不行的这个问题。但其实真正外线球员能频繁做空切的人寥寥无几，而且。他们的那个频繁放到中锋里，的也就不值一提了。然后
1: 那个就这这个还是很像纵向比较
0: 的。对。上赛季全联盟空切频率在三次以上的有三十个人嘛？到亚当斯三十个，到0506赛季三次以上的是五个。就其实这个问题跟刚才的那个挡拆接球一样，你大个子球员不打低位了。那你去做啥呢？一种是参与战术，我去掩护嘛，掩护完了我挡拆接球，可以得到一些出手机会。还有一种是我没有参与掩护，那我这个人又没有射程，那我去做啥？我就在篮筐边上站着。但是我为啥在篮筐边上站着有危险？因为我个子大，我爆发力好，我我，在那个位置接到球我也能放得进去，不会因为可能有时候篮下特别特别拥堵，导致我没法得分。这是小个球员才面临的问题，大个球员很多人不会有这个问题，虽然也有的人会有，这个是分分分人去讨论，因人而异。嗯
1: 、呃，对对，这个就就是说有几几方面，一个就是呃，因为你现在还是空间比以前好的情况下，嗯，你如果内线只有一个终结点，他们的这个空间空间的难度肯定我觉得还是会比以前要来的小的，对不对？这里头有一方面是这个，就是你包括球传到他手上，可能也。也会更容易传到一点，因为那么深的位置，你如果以前像那样插冲一样都是人的话，你确实可能比较难传到这个空间的位置。啊，还有一个就是说他们打无球确实也变多了，这些都都这个反正是相辅相成的一个关系嘛。呃，然后就是我刚才说的这个、这个、问题，这个这个问题我觉得我觉得是可以讨论的，就是当你的。中锋如果说投篮真的不是说好到像洛佩斯这样，那洛佩斯可能呃这标准太高了、嗯。反正就是真的能够能够胜任这个定点角色。我们姑且不是说挡拆高位掩护啊，这这个因为你高位掩护完了以后，你本来就有走顺下或者走外拆的这种功能性嘛。对对，两种选择，这个你可以投篮，也可以去终结。这个、这个是另说了，我们就说无球，他不参与战术，不参与挡拆的时候，他究竟站哪？那其实两个选择，有一个选择是你你去投篮，真正把空间拉开。但是当你的投篮不够好的时候，是不是站里头可能更好？然后还有一个问题，我们其实之前也讨论过了，就是，嗯、呃，有的时候你场上如果射手太多的话，是不是一个好事情？呃，记得我们之前有聊过、这个嗯，法尔克
0: 也讲过这个问题，就是。你所有人都站三分线外的话，就是三分线外人数密集，相互之间距离变短了，相互之间距离变短的一个负面影响是，有时候对手可能一个拳在一侧能一个人防俩射手，就是你你外线它也会存在及时拥堵这个问题，只不过因为三分线它那一个周长特别长，你有时候站多了没那么明显。你如果是摆四个人在三分线外，俩底角俩四十五度，相互之间距离挺大的，好像一防二的那个局部防守不太好做。但是如果你再多加一个人，你有时候就是会这样，同侧射手其实是紧挨着的。然后对手有一个防守权去防你的攻框权突破，或者你你比如说是一依次拉开这种战术，所谓的依次拉开就是一个人在同一侧发起进攻，单挑进攻。剩下四个人去站对策，尽量不让协防跑到你持球侧嘛，就跑到你的强侧。但是有的球员他机动性很强，他又特别聪明，比如说追梦格林，他就会提前移动，他移动之后会留留下一个空位，就是会留下一个漏掉的防守球，呃，进攻球员队哎，对，如果队友体型又挺大，防守能力又不差，他有可能在局部是一防二还能防呢。有人有这种防守能力，然后 NBA 现在会存在一一个这种问题就是。你如果外线射手全都站到离篮筐很远的位置，可能不见得有一个顶级终结者站篮筐附近，然后三个人站外头，一个人开发进攻的站。嗯，对。然后
1: 你觉得，你看这些就是上赛季空切频率特别特别,特别高的球员啊，他们其实就当当任的就是这种内线支点的一个作用
0: ，他在篮筐附近提供牵制力。对对，呃，因为这些人身材高大。运动能力这爆炸，他们可能一个狭小的空间轻松起跳，只要你喂球那个人传球能力差，他们就能得分。我举几个例子，一个麦基，这个太典型了。今年在湖人也是这样，湖人这个队空间很堵了，他射手资源完全不足，但是麦基照样能在这个队得到大量吃饼机会，除了他自己，就是可能有一些呃走位嗅觉。终结那个嗅觉，他他会自己得发现一些机会，站在篮筐附近去接应队友。其实这个球员在这方面天赋还挺棒的。还有一点就是，确实他个子大，跑跳能力强，有时候堵他也能硬起，或者队友高吊球吊的很高，他就是因为天然身体条件优势可以压着对手完成得分。还有一个就是卡贝拉，就是在去年火箭那个空间非常棒的射手环境里头。得到大量吃饼机会的一个球员，嗯，而
1: 且而且你看他们的这个得分率，或者说你其实大家了解他命中率的也应该知道，就是当你这个篮下命中率高成这样，而且能够频繁攻筐的时候，你上分要做做到同等程度，其实是比较难的
0: 事情。毕竟你是来篮筐附近，这些人篮下命中率都是 70% 多。对啊，对
1: ， 7 0多是什么意思？其实讲白了就是你上分命中率要在。
0: 四十五左右，嗯，四十五左右，那很难了。很多人控位他都投不了这么准，你别说再有一些贴防压力了
1: 。而而且他们这个七十多，其实还有一定的造犯规的
0: 概率嗯，你离篮筐近，越容易身体接触，你都是上篮、扣篮这些容易制造身体接触的方式，在拥堵区域去得分。也确实容易遭犯规，
1: 所以这个其实也就是为为什么我说的，我刚才说的这个这个事情，它本身不矛盾我说的意思就是，嗯、呃，中锋这个定点的频率，你真的一定要往上加的话，它可能有点违违反篮球的这个规律。然后，但是不等于你这个功能性不需要进化，而且或或者说是这样吧
0: ，很、嗯、很很多中锋球员、啊，我觉得。嗯，他要增加射程的一个原因是，喂，喂，嗯、uh -huh. ，我觉得很多中锋，你你逼着他或者要求他去拓宽射程，增丰富功能性的一个重要原因原因是这些人终结就不好。对，那我我觉得你,你其
1: 实讲白了，嗯、你讲白了，你你原来可能就已经被逼着往外走了，你要开投一些定点了、啊，那你这个时候定点，你如果做的还不够好的话。那你等于什么都做的不好了，对不对？是，那就就是说，你如果终结不够好的话，那你最好会投三分球
0: ，是
1: 不是这个
0: 意思？对，是这个道理。就是麦基这种球员，我觉得可能没必要去投三分，因为他终结够厉害了。他在这个事情上站篮筐附近、嗯，对于球队进攻就是正面帮助。呃，你可能多做那些丰富功能性的事儿，不是好事儿，会影响他的效率。但有些球员把他们换成
1: 一个。嗯，真的，呃，又不是特别厉害的射手中框的时候，不一定你这个就是一定是加成的嘛，对
0: 吧？对我再我再举一个例子啊，呃，比如说纽基奇，或者马西米这些球员，他进攻终结，当然纽基奇这个赛季有进步，就以上赛季的纽基奇来讲，这种球员他进攻终结本来就不厉害，他还手操，而且在篮筐附近。呃、嗯，拿到球隔人放不进去，再加上运动能力不是顶级，虽然体型很大，但是爆发力不足，他起不来有时候，所以篮下经常进攻终结吃瘪。这些人可能更适合去丰富功能性，因为丰富功能性对他来说，对麦基来说不是帮助，就是你还是中锋，最后绝三分要练成什么样？对你有多大价值的一个先决条件，还是去看你原本你作为中锋最重要的这个职能，你做的好不好
1: ？这个，这个就是就是看，还是看你有没有退路嘛，对不对？是你没有退路的时候，你就最好要想一些新的方式。其实霍华德他真的一直被人批评，呃，这里头有一部分原因是他的地位，你摆在明面上就是不够好。嗯
0: 、呃，这个确
1: 实是。然后还有一个跟他形成强烈反差的一个事情是。他在有限的挡拆接球的回合啊，空切的回合啊，二次进攻的回合，效率又特别高，
0: 得,得分效率很高，就说明他有身体条件完成这个、这个是适合他的打法，数据证实了这些方法的正确性
1: 。是他等于他他这个是被一分为二的嘛，就是有一部分特别强，有<笑>一部分特别弱，但是特别弱的这个事情他又干了很多，所以大家才有这个争议。但如果说他都本身就没有这个这个终结能力的话，那可能是这个东西争议的方向又变得不一样，对不对？
0: 那就是成了他进攻到底会啥的问题，不是说擅长啥的问题，啊、对,对，是，就不是不是一个定位的问题。行，咱咱们，嗯，你继续。嗯，二次进
1: 攻跟空切
0: 、呃，就下一个。对，那我意思就是咱往下一个流程走、嗯。二次进攻跟空切，它有异曲同工之妙，就是对对对其实都是站篮筐附近的一个靠体型完成的进攻方式，呃、只不过之前那个是。你站在那儿，对手去协防了，然后你队友趁这个协防的间隙把球塞给你了，你放篮了。二次进攻就是对手去协防了，但是队友没传给你，没看到你，或者传不过来，他自己出手了。你甭管是外线出手还是突破进来中，然后你趁趁这个空间，对手去协防的时候，你得到了一个冲抢进攻篮板位置。大， t 身身高高，然后体重大，有吨位，能卡住人。或者爆发力好能冲抢，你把那个篮板球拿到在终结，其实跟空切有相似之处。一般空切多的球员二次进攻也不会少，这两个事情有相关性、哦。你你射手内线，你总站外头，你既空切不了，你也得不到二次进攻，你离篮筐就很远。这两个进攻方式都说白了都是离篮筐近的人才有机会做，离篮筐远的人他做不了。你你总站外头，篮板也不会蹦到你手，这都是凭运气呢，不是靠抢了，所以就是上限很低。然后二次进攻做了好多球员，最后还是那个趋趋势，你够壮，爆发力够好，能跳，嗯，个子大，就就靠这些方式得到一些拼抢回来的机会。但是这个选择得分率会比空切低
1: ，那因为有的时候面前还是有人对
0: 他可能那个防守压力会更大，这个选择得分率会低，呃，更拥堵，而且他是第二波嘛，第二波战术，他不是。我我直接得到一个队友传出空切机会，那个会轻松很很多。这个就是我我抢完之后身，身身身边一般都是有人的，很少那种我抢完篮板空身边空无一人，我轻松得分。这个其实场景不太不太常见，大部分时候你拿到球都是重重围堵。你
1: 这个跟那个别的位置还有还有以前比一下
0: ，呃，他们现在联盟。二次进攻频率在三次以上的3 6分钟，三次以上的一共上赛季是七个人，如果是两次以上，上赛季是34个人。呃，以前0506赛季三次以上的没有，两次以上的28人，还是少。嗯，就是是吧？还是少。我我觉得这都是一样，挡拆接球、空气，二次进攻，都是你中锋不打低位的时候，你总得做一些事情。最后就分到这些项目上了。对，你你不拿球了嘛？你不拿球，你是无球状态。无球状态，你总得，你不可能在三分线外站着啥都不干。然后你又没射成，队友不会传你，你总得做一些事情。其实中锋球员他也在进化，他的进化的方式就是我减少持球进攻，我多去用我体型擅长的无球方式去在这个篮球场上找到我的进攻存在的感，冲抢篮板就是一项。空切是一项，挡拆接球是一项，定点也是一项，这些都是乱战和无球方式，不是主攻方式。你打完主攻，想自己再抢到球，其实很难。对
1: ，文静，其实很多时候还是，嗯、呃，你就比如说，强侧有一个人进攻完了以后，然后然后弱侧去跟进抢进攻篮板或者说有后卫直接高位把人阵型全部冲开完了以后，因为对面中锋是挡拆完对着你的自己的后卫、嗯，所以他没办法去抢板，然后。你你这个时候中锋其实也有一个大对小的一个体型的优势，然后再去抢，这些都是，嗯，这个这个其实就是现在还是内线的，呃，一个无球机会多了，一个错位多了，啊，这些东西加起来才能让你抢进攻篮板抢的更，就是频率会更高一点。呃
0: ，还有一些中锋不太做的事情，咱们最后收尾，简单讲一讲吧。<咳>其实中锋常用的一些方式，咱们就是这些。对，还有一些不常用的，只有极个别特例，咱们单拎出来全去说。比如说面框单打，面框单打和低位单打，在联盟这个 Synergy 这个数据供应商他做呃追踪的时候，一个主要区分还是看你发起位置，
1: 离篮筐
0: 更远。对，离篮筐更远的时候，他更容易会记住面；离篮筐近了。或者你开始要球那下是背身要球，他就会记作低位单打。当然，很多球员转完低位要完低位，他会转面框。其实有的事情只只不过是更近的发起。呃，这两个选择在有些球员他可能身上区别不大。然后面框单打上赛季实其实有六个球员可以说是，呃，每场会必用吧，就是36分钟出手次数，呃，这个进攻方式在一次以上最多的就是考辛斯。这就是一个一直大包大揽后卫式的中
1: 要不他球权这么多，对，从外线就可以。他控球很好，
0: 可以在很远的位置自己拿球就开始开发进攻，像后卫一样。这也是以联盟里的一个异类。呃，再往后。偶尔会打这种方式的球员，就是恩比德啊、考利斯坦、庄神啊。但是这里头有一些球员打这个球，其实效果很差，不不不一定是好选择。对，就是胡来的。考利斯坦和庄神都是这样。上赛季，但其实0506赛季有几个球员还是蛮，我现在回头看。波有个人，有个人叫波什，对。其实其实这个球员是 NBA 史上可能球风。在他黄金期啊，球风变化最大的球员之一，而且他每一次做转型，其实都完成的很好，这个绝对是被低估的能力。嗯，这个人变化
1: 能力是是是强。对他早
0: 年的时候单挑技术非常精湛的，但是自从加盟热火之后，身边有两个单挑可能比他更厉害的球员嘛，詹姆斯和韦德
1: 。那你对你
0: 必须去做别的事情，因为没有你在这个区域打球的机会了。这个事情大家。加起来机会是有限的，你别人做了你就没得做了。那你要做啥？他就去搭档拆。他以前就是一个低位和单打打非常多的球员，面框单打和低位背身。到他的低位跟
1: 面框差
0: 别不太大，差别不大。对，然后到了热火，他变成一个挡拆加定点球。员。这个拳他可能在0506赛季猛龙时期，每36分钟每场单打面框单打加低位这种单挑打十多次，到了热火可能要除以三，剩三次左右。嗯，你然后在0506赛季他的挡拆接球加定点加起来一共才36分钟四次，到了热火可能有将近十次。再往后，邓肯加内特这种就是主攻手，在当时也会开发一些进攻。哎，就是那会儿。这个趋势相近的那会儿，中锋他有些球员的那个低位背身跟面框单挑，不见得能分得特别清，也会有一些球员都打这些方式对对对。然后还有一项就是，嗯、你说，没有没有，我我其实意
1: 思就是说，你你可能你现在大家更精化这个事情的时候，也知道说大个子、嗯、你离篮筐更远的话，你本身就就是嗯、呃，可能效率更低的一种方式嘛，就就更不会让大家做了。是但是当年是一个。大家地位全部都是你，不管你有没能力，都给你球这样打的。那你相对来讲，可能对面宽他也也也有更高的这种包容度。其实讲白了，还是结发少的情况下，你你有些打法，他哪怕不那么先进或不那么合理，他也会愿意让让你去这样做嘛，是不是？嗯。那现在不行。嗯
0: 、还有一项就是挡拆持球，这个其实是外线球员的专属技能。呃 ，NBA 史上也没有几个大哥会常做这个，但是。呃，联盟里总会弄有那么一两个奇葩吧。上赛季这个人就是考辛斯，咱们刚才在讲面框在哪时候也说，嗯，他
1: 是武士档的，
0: <笑>他他会叫。外线球员或者比他矮的球员，内线搭档去给他做掩护，他当那个后卫。他三十六分钟打一点五次挡拆持球，剩下的人几乎就没有这个事情了，就他一个是这个怪怪怪人。异异类。对，真真的很异，以前也没有人这样做 ，NBA 史上都没有几个球员，就是一个中锋体型的人，三十六分钟打挡拆持球会打一点五次这个频率，虽然也不多，但是跟别人比还是多很多的。这也是个异类，就他偶尔做这个事然后类似于手地手。呃，无球掩护这种也更像外线球员的专属技能，也偶尔会有一些那些说什么奥里尼克无球掩护会跑，大卫韦斯特，还有那个、嗯、凯尔特那个丹尼尔泰斯，还有斯贝茨，这些都是射手型的那些，只不过有的人射程只到中距离，有的人射程会到三。呃，但是这些事情放到十十十多年前是没有中锋，他们也是比以前做的多了，还是投射能力强了，你才能偶尔做这些。嗯。
1: 这个反正就是，你等到二十一世纪中间十年的时候，可能像勒夫啊、诺维斯基啊这些人是会做这些事，但这些人更多是上层大前锋就是。嗯
0: ，反正无球掩护和守地守的前提是得会投篮嘛。你要不然你这都没有这个价值，谁让你去做？你先得会投篮。那为啥会有些球员在现在这个年多做一些这事还是因为射程变远了。呃，偶尔做。但是，呃，还有一个问题就是，其实这个事情无球掩护这个事情，手递手这个事情，你需要跑位能力，你才能完成。所以，对于内线球员来说，我机动性不足，速度不够快，太迟缓了。有时候不见得能跑出机会，不像外线球员，我反跑特别灵活，我总能在人群中像库里那样。对于罚我的球员来说，是一件很头疼的事情。我可以不停的换方向跑，内线球员不行，你没有那个速度优势，机动性优势不够灵活，跑不出是啥机会。所以能做这事儿的那些人也都是偶尔为，这个频率也不高了。嗯，嗯，那今天其实差不多就是这样了。中锋、哦，我反正总结一下，对你说一下，嗯
1: ，就是就是说，其其实确实，你只有这十多年，这个中锋值呢还是改变很大的。然后，你像中锋其实要求做的这些事情有哪些？如果你的低位确实足够厉害的话，应该还是要放开权限让你去打的。但是这种球员本来就少，有可能当年也是少的，只不过说当年这个。放开的这个自由度可能相对来说高一点，因为你你现在有有更合理的方式、更高效的方式去打的时候，嗯、呃，你只有低位非常轻装，你才能干这个事情。然后还有一个就是说，毕竟球员的呃回合数它是固定的，能力是有限的，你只有把低位的次数给它降下来了以后，你才能去干更多对体系有帮助的事情。这个里头就包括去高位掩护，这个是最重要的一个职能，因为。嗯，你就高位掩护完了以后，你可以往里走，也可以往外走。呃，然后如果不参与掩护的话，一个就是投篮，一个是让篮下空切或者抢进攻篮板。呃，前一种方式，它能够提到的战略价值就是把对面的中锋拉出来，但是现在来来说 ，NBA 能够做到这点的还是比较少的。呃，后一种方式，你在效率上来说，其实是最高的一种方式，是吧？就就相对来说效率是最高的一种方式，然后但是就是呃，如果这点做的不够好的话，就蓝象终结这款如果做的不够好的话，其实多开开发一些多样性，这个才是就是呃退而求其次的一种方法，对不
0: 对？嗯，现在联盟球员他在摸索这个尺度，就是哪些人适合干啥事儿，他自己。可能在刚开始也不见得有数我。我我举一个例子，就是独行侠那个德怀特·鲍威尔，他其实挺典型的，就是一个球员在转型过程中阵痛期，他全都经历完了。他刚进联盟的时候，呃，大家给他的定位是技技巧型、有射程的那种内线，然后当时是走大前锋路子的。他不是一个中锋，个对个子不够高，呃，又有一些运控技术，包括能投射。但是投了几年，发现自己的投射能力没有强到能驾驭这种打法的地步，反而成了一个错误方式了。打着打着，自己还越打越差了。后来联盟整个就是体型矮小化之后，他又开始做反向的一个思考。我我想，我是不是应该再退回去做，可能更接近于内线圈做的事情？然后这个人运动能力。身体天赋就是体型不行，但是其实跑跳相当强，是个顶级的运动能力。他他就开始回头去思考我，我我是应该走一些复古的路线，往回想去去做终结者，还是说我继续走空间型内线这条路？这个这个其
1: 实也也也不算是复古，因为以前的中锋可能是打低位
0: 的啊。对对，就是我我我去往篮下走，他就不开始往往外头想了、嗯。他到上赛季开始彻底。就放弃了投三分这个事情，就或者说是比以前放弃了，他产量变低了，频率出手少了，反而还收到效果、嗯或。或者
1: 这么说好了，就是就是我我是我是觉得你你首先就是呃，你联盟能够配得上拿很多球权的中锋不多。嗯，是那那我们可以先预设一个前提，就是大部分的中锋你是要走无球或者走战术的路线，你不管怎么样，就就是。你不是持球去低位要求的这个路线，但是这个大前提确定下来了，我觉得这个没有争议。接下来的问题是，你无球的时候究竟应该站哪里？包括你挡拆的时候是以外拆为主还是以顺下为主？这这个是有考量的，对不对？就是这这个是要看按照你的个人个人能力去去做定位、去做思考的。呃，而且也没有这么容易做出来，也包括有些球员他可能也会出现这个情况啊。你比如说，呃，我。我本身终结没有特别好，没有特别好，但还可以，就可能还凑合，还可以。那好，我没没到顶级，那我我现在退役不出来，我去投篮。投篮呢，发现投的不大准。或<笑>或者说他有一个赛季他投的挺准的，然后那、啊、那我这个定位就定下来了，我是投射型内线。啊、结果下个赛季不准，没有这么转准、啊。但是你又不能同时做两个事情，我又不是站内线的，然后终结又少了。对啊，这这个平衡其实就挺不好把握的，对不对
0: ？他们自每一个球员也在摸索，他也在试探自己的那个界限在哪儿。就是同样的选择，不是适用于所有人了，就类似于魔球化这个说法，大家都会说我投三分效率更高，但有的球员他射程不够，他驾驭不了投三分这个事儿。没
1: 没对，其实魔球他最后还是篮下的三分
0: 。对，而且最
1: 后最后可能，其实正常情况篮下的命中率还是会比三分要来的高的。对不对？这个是是有这么一个情况吧。你你包括你去看，就是中锋他所有平均的这个真实命中率，他会比其他位置目前来说还是会高一截的。为什么？因为还是占里头的中锋居多嘛。嗯，对吧？有有有可能，当然会出现这种情况，就是说，你如果中锋真的会投篮的越来越多了以后，你把空间拉扯开了，然后呃，你你这个时候会传哺到别的位置，让他们的命中率更高一点。然后这，这这个有可能是会出现这个情况，但是这就就,就是只对于你中锋单个位置来讲，他可能目前来讲还是占里头的这个对你你自己的命中率来说收益是最大的嘛，对吧？你你现在其实讲白了就是 NBA 他还是在这个空间那个，就是大部分的球队还是还是一个，嗯，大家为中锋拉开空间，然后你内心有一个支点，然后再围绕这个再打出打出一些变化的这种球队。绝大部分配置还是这样做嗯，反正那个就是肯定跟维基百科上面讲的这个职能其实差别还是很大的，对不对？这个差别肯定还是很大的。那、嗯、你你一个就是，确实现在中锋你又不要求会投篮，然后你你如果能干的事情，在高位能干的事情特别多，因为你高位最好还是能顺下，能这种战略型的中锋。他可能在 NBA 现在就就就是最好用，然后，呃，这方面可能最强的，你就包括说，你现在 NBA 可能低位最强的中锋是恩比德，但是进攻最好的中锋应该是约基奇。嗯
0: ，就是他的打法是更先进的方式。对，就我我们为什么一直去夸奖约基奇的这个进攻风格？他他比恩比德的先进的地方、优势的地方就在于。我同样站高位，我投篮比你好，传球比你好，我把这个空间腾出来的价值更大。对，然后他
1: 的这个打法，其其实有可能没有这么符合现在潮流，因为球要在他手上才能发挥比较大的作用。就是你的挡拆二人状里头，他的那个功能性是向内线倾斜的，他在这点上面，他可能相对来说。呃，跟联盟其他的那些球队的搭配是不大一样的，或者这么说好了，就约基奇，如果拿来配哈登的话，是不是还能发发挥发挥约基奇那么大的作用？这个不好说
0: 。但我觉得也不会差。对，就是
1: 对对，但是但是他有一点就是说，他站高位，这个是符合联盟的这个潮流的，对吧？
0: 他没有，最后的价值还是说我把篮下腾空。你跟后卫做完配合，后卫利用自己速度优势打到篮筐附近，最后换回来的收益更大了。然后约基奇他的价值就是说，我后卫能力不够强的时候，我可以让他更熟。嗯
1: ，而且而且他就是就是那个你你，你即使是他作为一个后卫持球，他用来做挡拆掩护人的这个角色，他的功能性也足够丰富，对不对？是，呃。而恩比德就可能就会出现这种情况，就是说，如果他碰到一个挡拆型的后卫的话，他们的搭配方式可能也只是，恩比德有的回合他出来，呃，就是掩护啊，然后做一些别的事情，然后有的回合又是低位交给恩比德去打，这这两种方式他其实是切割开的，他不是说我一种方式他真的能打出很多变化出来，然后支撑起一套体系出来，而而是他的这个本身的方式。跟跟现在主流的这个方法，它是两套方法，对吧？这个反正反正还是确确实这十多年变化可以看得出来，然后呃未来几年，反正我们我们其实这个这个统计每年也有做，我觉得应该包括今年这个就开赛的这个趋势看下来，应该这个变化的趋势应该还是会继续下去
0: 。行，那咱们。这期节目差不多到这里就结束了。我、哦、这个咱们这个流程，可能朋友如果觉得太枯燥，或者在形式上有一些新建议，大家都可以去，不管是在微博上留言，是在我们上传的其他第三方平台，什么喜马拉雅，大这大家有什么想听的或者想知道的东西。多提建议，我和猫哥也可以想去策划。你像今天这期节目，就是咱们开始做的一个啊，把这个中锋这个位置讲讲， okay. 对 ，OK。然后下下一期咱们继续，就从5号位开始吧，慢慢来。如果联盟里头发生一些比较引人注目的大事儿，就像上一期咱们可以突然单做一期去说。行，那这期就到这里就结束了。猫哥跟大家说一声再见。好、
1: oh, ，OK， 拜拜。